0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Göttinger und heute geht es wieder um ein Real-Talk-Thema und diesmal ist es das Thema Perfektion. Der kennt das nicht, wir wollen alle perfekt sein. Und ich hatte auch in meinem Leben eine Riesenphase, wo ich dachte, Perfektion, das ist das, was du erreichen möchtest, perfekt, perfekt aussehen, perfekt sein, perfekt verhalten, perfekte Körperhaltung, perfekte Stimme, perfekte Optik. Ich hatte, glaube ich, sogar mal in irgendeine so Neujahrs-Resolution-Brief, den ich geschrieben hatte, reingeschrieben, perfekte Haare, perfekte Nägel, perfekte Haut, also dieser Begriff perfekt kam sehr, sehr, sehr häufig vor. Und es ist ja auch irgendwie bei unserer Gesellschaft gar nicht so ungewöhnlich, denn es wird ja uns suggeriert, dass alles so perfekt ist und dass wir selbst eigentlich die Einzigen sind, die aus irgendwelchen ganz merkwürdigen Gründen nicht perfekt sind. Ja. Perfektion hält auf, Perfektion macht unzufrieden und Perfektion ist das, was man eigentlich machen muss, um nicht produktiv zu sein, gerade im Business und gerade, wenn man ein Unternehmen führt und glaub mir, das sind Dinge, die ich lernen musste über die Jahre hinweg. Ich habe mich das erste Mal selbstständig gemacht, direkt nach dem Studium, beziehungsweise direkt nach meinem ersten Job bei Google und äh, das ist etwas, was immer bei mir mitgespielt hat, dieses Perfekte, perfekt sein zu wollen im Business, auch bevor man überhaupt anfängt, ob das jetzt Kleinigkeiten sind, wie bevor ich meine Website online schalte, muss die erst aussehen wie die Website von irgendeinem Medienmogul, der das schon seit 100 Jahren macht und wo wahrscheinlich eine professionelle Webagentur dran sitzt. Oder ob das Dinge sind wie ja, ich traue mich nicht, den Kundenauftrag wahrzunehmen, weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht perfekt genug und etc. Deswegen geht es um meine Tipps und meine Erfahrungen und um das Thema Perfekt sein. Das Erste, was ich mich jetzt immer frage, ist, ja, welcher Bereich ist es eigentlich? In welchem Bereich möchte ich diese Perfektion haben? Denn da gibt es natürlich Dinge, in denen das vielleicht ein bisschen begründet ist. Und es gibt auch Dinge, in denen das absolut nicht begründet ist. Sprich, natürlich, wenn es um seine eigene Kundenbeziehung geht oder um die Stammkunden oder auch um die Kunden. Generierung, Marketing, Branding, das sind alles Aktivitäten, also alles, was wirklich im Business ist, da ist Perfektion gar nicht so unwichtig, denn logischerweise, wenn man gerade da weiß, ein Unternehmen aufzubauen und möchte professionell wirken, möchte Kunden ansprechen, sollte man ja nicht irgendwas schlurig dahin werfen, das sollte schon gut sein, sehr gut sein, aber es muss nicht perfekt sein. Dann gibt es allerdings auch Bereiche, wenn man in einem Unternehmen steckt, die vielleicht dann doch eher perfekt sein müssen. Wie zum Beispiel, dass man die Kontrolle über seine Finanzen behält, dass man die Buchhaltung richtig macht und die Steuererklärung richtig angibt. Da sollte Perfektion schon fast normal sein. Dann gibt es auch Lebensbereiche, da kann man vergessen, perfekt zu sein. Wie zum Beispiel das Privatleben, die Rolle als Mutter, eine Ehe, Freundin, Tochter, was man sonst noch alles so ist. Da geht perfekt sein nicht, weil der Anspruch und des, des anderen anders ist. Und es gibt nicht, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung, ein konkretes Regelwerk, nach dem man sich richten musste, was dann sagt: Ja, jetzt bist du eine gute Mutter, Ehefrau oder Tochter. Das heißt, überleg dir. Wenn du diese Perfektion hast oder wenn du das Gefühl hast, du hast äh, leidest unter Perfektionismus, in welchen Bereichen zeigt sich das und welche Bereiche sind davon wirklich wichtig? Wenn du dich dabei erwischt, dass du, bevor du anfängst zu arbeiten, erstmal 24 Stunden in die Küche putzt und äh, mit einer Zahnbürste alles reinigst, ist das vielleicht erstmal eine Variante, um etwas aufzuschieben, aber dann auch ein Bereich, in dem du nicht perfekt sein musst dann solltest du dir überlegen, ob das wirklich relevant ist. Wenn du dich selbst perfektionieren möchtest, indem du dich nur damit befasst, wie viel Sport du machst, wie viel du isst, wie viel du wiegst, wie du aussiehst, wie deine Haare sind, wie viel Make-up, ist es auch eine Sache, die meines Erachtens nicht unbedingt sinnvoll ist. Weil das ist ein Bereich, du bist ein Mensch und du wirst auch dafür die Perfektion leider nicht erreichen können. Von daher sind das Sachen, in die du dich vielleicht nicht darauf konzentrieren solltest. Wenn du aber merkst, es sind deine Bereiche wie dein Unternehmen, deine Ziele, dein, dein Vorankommen, dann ist das gar nicht so schlecht, dass man eine Perfektion anstrebt. Es sei denn, die führt dazu, dass du nicht vorankommst und dass du einfach gar nichts machst. Und das ist häufig der Part. Ich habe das Gefühl in der heutigen Zeit, dass Perfektion schon fast Trend geworden ist. Ach, ich bin so perfektionistisch. <lacht> Jedem Vorstellungsgespräch, was ist deine Schwäche? Ah, ja, ich bin Perfektionistisch. ich bin, mache alles immer nur fertig, wenn es perfekt ist. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen von diesem Bullshit verabschieden, dass Perfektion irgendwas Tolles und Trendiges ist und dass man eigentlich nur sagt, man ist Perfektionist, obwohl man eigentlich nur so faul ist, was zu Ende zu bringen. Frag dich, ob deine Perfektion wirklich Perfektion ist oder ob es Unsicherheit ist. Bist du unsicher, dass deine Produkte nicht gut genug sind, dass deine Website nicht hübsch genug ist, dass deine Idee nicht gut genug ist, dass du nicht gut genug bist? Ist es wirklich der der Wunsch, perfekt zu sein oder der Wunsch, alles bestmöglich zu erledigen, was ja gar nicht so negativ ist, wenn man alles bestmöglich erledigen möchte und die beste Version seiner selbst sein möchte? Oder ist es einfach eine Form von Unsicherheit, dass du denkst, du bist eh nicht gut genug und deswegen denkst du, ja, ich mache alles gut. Perfekt und da ich das nicht schaffe, lasse ich es lieber sein, weil ich unsicher bin. Ist Perfektion eine Form von Ausrede bei dir? Sprich, du möchtest gar nicht alles bestmöglich machen, sondern du findest immer nur Ausreden. Ah, ist nicht gut genug, also mache ich nicht weiter. Weil oft ist es so, dass wir eigentlich nicht das perfekte Ergebnis brauchen, sondern nur das sehr gute Ergebnis und das könnten wir durchaus erreichen. Wir sagen uns aber oft, ah nee, es ist noch nicht gut genug, weil wir auch noch nicht ansatzweise genug Zeit investiert haben, um es gut zu machen und denken dann, wir sind perfektionistisch. Oft sind wir auch einfach nur faul und es ist eine Ausrede. Gattest du unter Perfektionismus oder hast du Angst? Ähnliches Beispiel. Hast du eine Business-Idee oder eine andere, ein anderes Hobby, was du vielleicht etablieren möchtest und du denkst, ah, ich habe nicht genug Zeit dafür, ich muss alles perfekt machen und deswegen müsste ich die perfekte Zeit haben, die perfekten Outfits haben, die perfekte Videoausstattung haben, was auch immer es ist. Und da ich das nicht habe, fange ich gar nicht erst an. Ist es dann eine Ausrede? Oder hast du Unsicherheiten oder hast du vielleicht sogar Angst, dass es nicht klappt? Angst vor Ablehnung, Angst, dass du versagen könntest. Also ist es wirklich Perfektion oder ist das einfach nur ein cool genannter Begriff, den du wählst oder was du dir einredest? Ah, ich bin so perfektionistisch, das ist nicht gut genug und deswegen fange ich gar nicht erst an, weil du eigentlich unsicher, faul Ausreden suchst oder Angst hast. Das ist jetzt hart, aber das ist wichtig, denn ich muss sagen, ich bin eigentlich gar kein Perfektionist. Ich bin auch noch nicht mal so ordentlich. Ich hatte in meinem Leben mal sehr viel Zeit und das hat dazu geführt, dass ich diese Zeit investiert habe, um alles zu ordnen, weil mir das sehr viel Freude bereitet und zu organisieren. Ich würde mich aber auch nicht als Perfektionist bezeichnen. Ich habe jetzt keine krankhafte, kein krankhaftes Bedürfnis, Dinge zu ordnen oder perfekt zu machen. Ich hatte oft Situationen, da habe ich gedacht, das ist nicht gut genug, also mache ich gar nicht weiter, indem ich dann einfach Blogartikel nicht veröffentlicht habe, die halb weitergeschrieben waren. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich vielleicht auch nur zehn Minuten investiert habe, um die weiterzuschreiben und nicht mal die Stunde, die nötig gewesen wäre. Das heißt, es war eine Ausrede, ich war faul, habe gedacht, ach ja, nee, nicht gut genug, lasse ich lieber. Also bei mir, ich sehe mich nicht als Perfektionistin, ich sehe mich als Profi, ich bin in meinem Business sehr gut und mache die Sachen sehr gut. Ähm, aber ich bin nicht perfektionistisch. Ob ich hatte eine Phase in meinem Leben und das hat vielleicht jeder, gerade am Anfang des Unternehmens, als ich noch keine Kunden hatte oder als noch keine Member hatte oder noch keiner etwas von mir verlangt hat. Wie zum Beispiel, dass ich einen YouTube-Kanal habe und die Leute denken, ja, da muss doch ein Video kommen. Wenn man diese Verpflichtung noch nicht hat, dann kann man auch leicht sagen, ach ja, ich lasse es doch mal. Ich bin ja zu perfektionistisch. Also von daher... Was ich dir empfehlen würde, damit du diesen Perfektionismus, ob er jetzt real ist oder eingeredet, mal lässt. Erstmal überlegst du dir, was das Worst-Case-Szenario ist, wenn du die Sachen, so wie sie sind, veröffentlichst. Wenn du jetzt wirklich schon seit Millionen Jahren an deiner Website arbeitest und du schon alles ausprobiert hast und du das Gefühl hast, ach, da fehlt immer noch was. Überleg dir mal, was wird denn passieren, wenn du die wirklich so veröffentlichst. Die Voraussetzung ist natürlich auch, dass du das wirklich schon sehr, sehr lange getan hast und schon wirklich sehr viel an der Website gearbeitet hast. Wenn du die seit gestern Abend hingeschlurrt hast und dir noch nicht mal einen halben Tag Zeit genommen hast, um die Texte ordentlich durchzulesen, ist es kein Perfektionismus, dann bist du faul, dann setz dich bitte dran, nimm dir noch mal ein, zwei Tage Zeit, um das alles wirklich Korrektur zu lesen, zu optimieren, bitte jemand anders noch mal über die Website drüber zu schauen. Wenn du dann wirklich mal zwei, drei Tage daran gearbeitet hast, Dann überleg dir, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn du die Website jetzt veröffentlichst. Über Perfektion oder über Worst-Case-Szenarien kann man nur nachdenken, wenn man die Arbeit investiert hat und wirklich auch etwas zu Ende gebracht hat. Wenn man noch in der Faulheit- und Ausredenphase ist, dann brauchen wir da noch gar nicht starten. Ja, auch in anderen Dingen überleg dir, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn du Dinge vielleicht einfach nur sehr gut und nicht perfekt auf den Markt bringst oder zeigst oder zu Ende machst. Denn oft ist es so, dass das beste Ergebnis schon klasse ist und dass ähm, jeder Part, der dich dann noch Zeit kosten würde, um es noch zu perfektionieren, so viel Zeit investieren würde, dass es sich dann nicht mehr rentiert. Also dieses Pareto-Prinzip stimmt wirklich, dass ähm, mit 20% der Leistung 80% der Arbeit erstellt wird. Und wenn du wirklich fokussiert arbeitest, dich konzentrierst und das Gefühl hast, du gibst gerade mal ein, zwei Stunden dein Bestes, ohne Ausreden, ist es meistens auch das bestmögliche Ergebnis und das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen großartig genug, damit du es auch zeigen kannst. Dann ist ein Punkt, der mir immer wichtig ist, wenn ich gerade anfange über diesen ganzen Perfektionismus darüber nachzudenken, Chaosmanagement zu betreiben. Sprich, wenn ich jetzt überlege, ich habe ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das ist finde ich noch nicht perfekt oder ich habe noch nicht das ganz sichere Gefühl, ich weiß aber schon, es ist sehr gut und ich habe mir schon Gedanken gemacht, was im Worst-Case-Szenario passieren kann, wenn ich jetzt das auf den Markt bringe und es wirklich nicht klappt, wie zum Beispiel, dass irgendeine Programmierung nicht funktioniert oder dass man sich nicht einloggen kann oder dass der Download-Link nicht geht oder diese Dinge, die immer passieren können wenn ich Chaosmanagement betreibe. Sprich, ich überlege mir, was muss ich nach diesem Launch beachten? Das ist ein neues Produkt, ich weiß nicht, wie es läuft, also sollte ich schon mal darauf achten, dass ich die nächste Zeit nach dem Produkt Launch definitiv erreichbar bin und meine E-Mails regelmäßig checke und jetzt danach nicht vielleicht gerade auf die Karibikinseln fliege. Dann ist ein chaos management Part, dass ich mir schon mal überlege, was ich sage. Ich bin ein Fan davon, dass ich niemals sage, ja, das liegt an irgendjemand anderem. Wenn es an mir liegt, liegt es auch an mir und das gebe ich auch zu. Ähm, was ich auch oft mache, ist gerade bei Launchphasen wie zum Beispiel bei der School of Happiness, äh, bei Produkten, die das erste Mal auf den Markt kommen, dass ich immer einen ähm, günstigen Einstiegspreis anbiete. Die School of Happiness hatte zum Beispiel einen Vorverkaufspreis, wird jetzt einen günstigeren Einstiegspreis haben oder hat ihn schon gehabt, nee, hat ihn aktuell noch und wird dann teurer, je besser sie wird, ähm, wenn das ganze System funktioniert. Denn so kann man auch ein bisschen ja, die Schwierigkeit ähm, ein bisschen umgehen, dass dann jemand denkt, oh, da funktioniert alles nicht und dabei habe ich schon Premiumpreise gezahlt. Das sollte man erst verlangen, wenn es wirklich richtig gut ist. Das ist so meine Variante. Also überleg dir ein bisschen Chaos-Management-Tipps. Und das muss nicht businessbezogen sein, Es kann auch auf dein Privatleben bezogen sein. Was kann passieren, worst case? Und wie kannst du diesen worst case managen, indem du das Chaos, was dann durch den fehlenden Perfektionismus entsteht, ein bisschen absenken kannst, damit es alles dann doch nicht so negativ ist. Und der letzte Part, und das ist das Gegenteil von Perfektion, Machen, das ist einer meiner Lieblingssprüche, lustig, dass viele von euch das schon mit mir wirklich in Verbindung setzen und mir immer schreiben, er hat, sie haben an mich gedacht und einfach gemacht, es ist so, einfach machen. Wenn du das Gefühl hast, was ich gesagt habe, du hast dich einige Zeit dran gesetzt, du hast dein bestmögliches Ergebnis geliefert und du hast dich konzentriert gesetzt, fokussiert gearbeitet oder fokussiert Dinge erledigt, dann mach es einfach, veröffentlich es, trau dich, zeig es anderen, was auch immer es ist, einfach machen. Das war es von mir rund um Thema Perfektion. Denn glaub mir, wenn du immer gemacht hast und du hast Kunden, du hast Leute, das Business in dem verläuft und äh, das ganze, der ganze Ball kommt ins Rollen, hast du keine Zeit mehr für Perfektionismus. Perfektionismus ist eine, ein Luxusgut, was Leute haben, die zu viel Zeit haben oder die fest angestellt sind. Äh, andere können da nicht, also können das nicht. Kein selbstständiger Zeit für Perfektion, gerade nicht, wenn er angefangen hat zu arbeiten. Es hält nur auf und es wird dein Business ruinieren, wenn du anfängst, nur an Perfektionismus zu denken. Und wenn du noch nicht an ähm, einem Business bist oder noch kein Unternehmen gegründet hast oder nur darüber nachdenkst, dann garantiere ich dir, es wird diesen Business-Traum ruinieren, wenn du immer nur perfekt sein willst. Glaub mir, du bist großartig, klasse, einzigartig, aber du bist nicht perfekt. Das sind wir alle nicht. Aber ich denke, es ist ein gutes Erstreben, dass man das möchte, bestmöglich perfekt leben. Aber es darf uns nicht aufhalten, wirklich zu leben und wirklich einfach zu machen. Das war es von mir. Das war die Episode rund um das Thema Perfektion. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Wenn sie dir gefallen hat, dann schau auch unbedingt mal auf meiner Website vorbei, chrismikus.de. Da findest du besagte School of Happiness und auch den Membershop und ja, auch viele Goodies für dich. Und wenn du mehr Einblicke in mein Privatleben haben möchtest, solltest du auf meinem privaten YouTube-Kanal vorbeischauen. Wenn du bei YouTube chrismikus eingibst, ist das der YouTube-Kanal, wo du mich mit einem kleinen Baby im Arm siehst. Da habe ich tägliche Vlogs aus meinem Leben und aus meinem Alltag. Und wenn du meine Business-Videos sie möchtest, solltest du ebenfalls bei YouTube Chris Mikus eingeben und dann den Business-Kanal wählen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Mal.